0: представляю сектор прикладных исследований, отвечая за заработку SDN-решений. Этот доклад будет в большинстве своем посвящен тому, где сейчас востребованы технологии SDN и NFI в России. Я буду больше говорить президенту, потому что больше за это отвечаю, но также вот в конце расскажу и про то, какие потребности есть другим нашим коллективам, которые занимаются в частности на что такое Центр прикладных исследований, кратко, это организация, которая была сформирована в Присколково в 2012 году. И идея вот таких организаций в каждом кластере Исколково было по одной штуке. И цель была такая, чтобы заниматься развитием одной выделенной на уровне направления и попытки примени- перспективного направления. Вот в it кластере Исколково было выбрано область компьютерных сетей. А, соответственно проводить исследования и пытаться применить на практике а, научные исследования к, к количеству проектам. А, собственно говоря, вот мы и занимаемся DN-NFI направлениями. А сейчас основные а, основные темы это vsd для крупных операторов связи и крупных сетей предприятий, а, Information Centering Network. Новые парадигмы интернета, который типа следует за ИСД, облачное вычисления, управление КОС, КОС и безопасность и интернет вещей как раз у нас будет э, панельная дискуссия посвященная этой теме. Э, одним из э, требований к ТПИС э, как резиденту Сколково, ну такому специальному резиденту Сколково, это то, что мы должны порождать стартапы а, на основе тех исследований, которые проводятся в компании. А, первые два стартапа, которые были созданы, это было NFL, это разработчик NFI, решение гражданского класса. А, и WiMARC Systems это компания, которая занимается бесплатными сетями и часто разрабатывает а, контроллер, Wi-Fi контроллер а, для таких недорогих точек доступа, то есть аналог а, Wi-Fi контроллера. Но и сейчас, тот стартап, который разработан, те решения, которые сейчас буду рассказывать, о него передаются, это вот на который отвечает за разработку решений для операторов передачи а, данных а, на основе SDN а, Так, зачем нужно SDN? Уже много раз говорилось. А, то, чем мы видим, это операторам, во-первых, нужно централизация управления. Главным образом, это интеграция с различными системами управления типа BSS для того, чтобы была централизована централизованная был провинчных сервис. Вот позвонили оператору, заказали интернет, нажав на пару кнопок, это все привело к тому, что на сеть установились нужные команды, которые уже готовы обслуживать этого пользователя. Другие темы, которые также важны операторам, это Капекс и Попиксом более-менее понятно в том, что действительно создание сервисов на использование SDN ускоряется в разы. Пускайпиксом все немного сложнее, но при этом сейчас есть тенденции к тому, чтобы решение именно железных требований предыдущей информации становилось дешевле. А, то, как переходить, сейчас будем обсуждать варианты перехода от традиционных стихов к SDN. А, тот вариант, который мы наиболее часто рассматриваем, тот, который мы пропагандируем, тот, который показал, что он живой вариант, это вот Greenfield. А от него сначала все пытались отказаться, то есть всем не нравилось то, что придется а, либо выкинуть все, свои, все существующее оборудование, а, и, которое вроде бы как уже закупили. Но это было. до этого, сейчас, как и все, согласны с тем, что это наиболее быстрый способ попробовать сделать решение. Тем более в операторах связи, например, есть такие выделенные блоки, которые можно прям целиком заменить на SDN. Это хорошо. То есть, для Greenfield, что, что плохо для, например, реализации SDN на OpenFlow? В том, что есть вокруг традиционные устройства, которые будут посылать, там, стараться общаться с нами на традиционных протоколах. Это сложность, которая потребует от разработчиков с DM-контроллера приложения тянуть вот всю вот эту логику и реализовывать ее на контроллере. И от этого нужно стараться убежать. То есть нужно как минимум не меньшее количество мест интегрироваться с традиционными сетями. А, например, вот, телеком — это вот место, это метро Ethernet вот, на уровне агрегации. А, все, что нужно поддерживать — это VLAN или CoinFu, а максимум от GMP, такой ластики для агрегации, и все, как бы никаких э, тянуть туда BGP, WLS э, и так далее не требуется. А, но при этом это дает нам значительное преимущество. То есть уже сейчас можно увидеть, э, что сервис создается быстрее, а, что а, нет управления торговышутинг также ускоряется, я об этом расскажу попозже. А, о чем еще можно помнить вообще, когда внутри решения вот, э, на практике? А, об этом мы сначала не думали как разработчики, но потом выяснилось, что в принципе это очень важно. То Есть, есть VSS, VSS-система существующего оператора связи. А, и а, несмотря на то, что мы внезапно встаем в, заменяем какой-то сегмент сети и встаем туда нашими решениями, то интеграция существующими системами управления мониторингом все равно важны. А, с одной стороны, у нас есть своя система мониторинга, но как правило, у операторов связи уже есть такой нибудь завекс или купленная трёхоэтажная система, с которой нужно интегрироваться. Это, это относительно большая проблема. Ну, важная проблема, потому что существующие SMP-системы, они в общем, ничего не понимают об SD, они не умеют мыслить в рамках потоков, не умеют мыслить как бы, сети целиком. Не вызывает некоторое неудобство, но при этом сами операторы связи они хотят, то есть, что они предоставляют с точки мониторинга. Они хотят видеть клиента и, э, например, вот конкретный клиент, сколько его профиль трафика, как он выглядит, как, как он пользуется данными. То есть, до этого они могли, единственное, что смотреть, это, на ну, что обращать внимание, это вот на каком-то порту коммутатора, как растет там такая загрузка. То есть, дифференциации по кем-либо ланам, э, или, там, например, по сети меткам, ничего этого нет и, собственно говоря, существующие VSS-системы этого не позволяют. сложно туда интегрироваться. А, а, ну, опять таки вот то, что я уже говорил, с VSS-системами, а, в принципе, можно не интегрироваться. Ну, потому что, в принципе, сейчас VSS-системы вот, в реальной сети они отделены. То есть, если туда заверяют заявку, то потом уже человек руками, читает эту заявку, конфигурирует оборудование. Но это вот то, что реально нужно операторам связи. То есть, это вот автоматизация, которая э, реально двигает управление сети вперед. Есть, не, ручной, не руками заводить таких э, клиентов, а вот то, что прямо вот с самого звонка оператору до самого низу э, все идет автоматическим образом. Есть подходы к постепенному переходу а, на SDM. А, Существуют исследования, которые говорят о том, что если перевести 20% устройств на SD-устройство, то вы сможете контролировать 80% трафика. И тем самым топливную часть устройств вы получите все преимущества. Что нужно менять? Вот менять можно вот там ниже на перечислено на три пункта, какие коммутаторы нужно менять. То есть это те какие-то узловые коммутаторы или коммутаторы на границе своего спереди. А при этом, чем чем можно управлять, то есть какие протоколы использовать для управления такими, такими устройствами. А, вот они здесь перечислены. Это TPC, BGPLS, NetConf с Яргом и так далее. Но есть проблема с тем, что несмотря на то, что считается, что NetConf и это протоколы, использующие для управления традиционными устройствами, не далеко не все традиционные устройства поддерживают эти протоколы. А, плюс, с тем же NetConf есть проблема а, с тем, что Ярк модели, они разные. Есть, Gini, Peru, Cisco, а, они разные. И, в общем-то, не очень просто интегрироваться, причем даже от модели к модели. Не, не очень просто интегрироваться, не очень просто добиться переносимости приложений. А, соответственно, ну, с LSS те же самые проблемы, что, в общем-то, а, таким образом, э, э, есть ну, два подхода. Это Greenfield и постепенный переход. А, мы сейчас в основном заточены на Greenfield, потому что это намного проще, это проще нас для понимать, это проще для интеграции, это проще для разработки приложений, это, с одной стороны, проще для оператора связи. То есть сейчас такая ситуация, что если мы пять лет назад говорили о том, что давайте все заменим, поставили нашу срок ну вот, мы только купили и так далее, и так далее. А сейчас подошел тот момент, когда то оборудование они уже хотят заменять. И в принципе большинство а, большинство клиентов они готовы к тому, что нужно. То есть сейчас пришли к какие а, нового оборудования, они готовы к тому, что уже ставить а, все с нуля. А, Постепенно переход он по-прежнему есть, он немного сложнее, но как бы.. От него никуда не деться, все равно мы тоже занимаемся ну, практикуем этот подход. Какие есть вообще трудности с тем, чтобы, даже с Greenfield, какие есть трудности сейчас? Главным образом это сетевооборудование. Оно по сути, несмотря на то, что это OpenFlow, то, несмотря на то, что это OpenFlow, это разный OpenFlow, то есть все вендоры оборудования по Несмотря на то, что их спецификация трактует, и воздействие чисто по-разному. То есть одни воспринимают какую то пункт OpenFlow иначе, чем другие, или чем производители контроля. Зачастую коммутаторы имеют своеобразный, отличный от OpenFlow pipeline. Openflow предполагает о том, что у нас куча таблиц одинаковые с одинаковым количеством полей, с большим количеством записей. На практике это всегда так. Uh, у кого-то меньшее количество таблиц, у кого-то таблицы нумеруются странно, там не один, два, три, а там 100, 101, 202 и так далее. Uh, не все поля поддерживаются в интервью сравнении и так далее. То есть все такие нюансы нужно как учитывать и за ними смотреть. Uh, uh, другая проблема с тем, что uh, сейчас uh, наиболее перспективные коммутаторы, которые наиболее максимально поддерживают OpenFlow, это те, которые внутри себя используют сетевые процессы. Таких на рынке не так много, То есть ему сейчас, Я мы сейчас хотя, может еще и не до этого дойти, но это, как правило, это новый флоу, есть коммутатор HOME с поддержкой, который работает на этих процессорах. там, есть поддержка нормального OpenFlow. Все остальные коммутаторы, которые поддерживают OpenFlow зачастую, работают на городе которые, который, в общем-то, сильно ограничен, это не, не дает такой полной возможности по управлению с помощью OpenFlow. А, но при этом они дают всякие возможности по FDP, э, некоторый OpenFlow подобный интерфейс для конфигурации, который тоже очень крутой, его как бы можно поддерживать. Mm-hmm. А, и за счет того, что это а, другая проблема с OpenFlow коммутатором с тем, что используется слабый Control-Plane. Как правило, это какие-нибудь фрискейлы, которые очень-очень медленные. И получается так, что. А для взаимодействия с OpenFlow. С OpenFlow контроллерами нужно достаточно такое нормальное взаимодействие. То есть э, в реальной жизни нужно там, там за за 600 сервисов, например. А коммутаторы настолько медленные, что они там могут работать, там, 50 сообщений обрабатывать за секунду. Получается в том, что это нужно к этому подстраиваться. Нужно уметь коммутаторы, э, как бы конфигурировать, там, ложь, кормить для того, чтобы он там как бы, не заглох. Э, и при этом мы же хотим, мы еще SDM, мы же OpenFlow, мы такие которые показывают визуальный мониторинг управления, мы уже привыкли о том, что мы сразу можем а, мониторить всю сеть, а как бы, конечно, и предыдущий сервис. А тут еще возникает ситуация: у нас мы установили 600 сервисов, коммутаторы, и мы хотим, там, раз в ну, спрашивать статистику. То есть это мы еще должны куда-то 600 раз запросить, как, ну, спросить у него счетчики, и это уже тоже некоторое ограничение носит на то, как выглядит а, на реальную картинку а, управления подводной сети. Какие есть пилотные зоны? Мы сейчас с точки зрения СД их на транспортных сетях. И основные пилотные проекты, опять-таки по транспортной тематике, они все либо сервис-провайдеров, либо у крупных копортивных заказчик, у которых есть некоторые подобием. В ближайшей перспективе мы видим о том, то есть уже сейчас есть огромная потребность в раздеван решениях. Поэтому в ближайшем году у нас это реализация таких сервисов, как. BGP, поддержка, BFD-CFL а, и балансировка по исходящим каналам на провайдерах. Что такое с для тех, кто, может быть, не в курсе, это в очень... общем есть центральный офис, есть филиалы компании. А, и, нужно от филиалов. А, весь трафик гонится, то сервис находится где-то в CODAC. Вот здесь на картинке инвестиционный центр, центра, то есть есть некоторые центры которые хранит все сервисы, а филиалы становятся простыми, куда можно либо а не просто поставить, сервер поставить с установленной виртуальной машиной, там которые уже весь трафик вводят в центр. Что касается NFI и SDNF, как я уже говорил, у нас есть стартап на NFL, он производит виртуальный сервис операторского класса. Уже сейчас у них есть небольшое количество продаж реализации НАТО, трансляции CG трансляция адресов это в Испании. В России я уже отдалился от этого, но знаю, что вот в Испании, в Италии уже много продаж. Болонсировка нагрузки, это недавно одноклассники купили болонсировщие нагрузки на DBDK на, в виртуальной машине и у себя на ну, одноклассники, и себя используют. А в используют. использовали. облачных платформ именно потребность как конечных заказчиков, она Изначально была ну, там ну, верните OpenStack, покажите, что она вообще работает. Потом перешли на телкахлау и демонстрации сервисов и цепочек. Сейчас вот, наиболее частые проекты, которые проводятся, это все в районе ВЦПЕ. То есть когда мы из ä, конечного устройства пользователей выносим фаерволы, э, балансировщики, нагрузки, наты и в блока, и на Цепи только, там, не знаю, маркируем как-то трафик, либо раскрашиваем его для, для того, чтобы уже дальше разобрать его в районе обуви. А, с, с точки зрения теперь про то, что у нас есть с точки зрения решения. То есть мы, для оператора связи у нас есть полный комплекс. У нас есть вот контроллер, который называется RAMS. Есть коммутаторы уровня распределения на базе сетевых процессоров, есть коммутаторы уровня агрегации на базе X86-х При этом, с точки зрения контроллера, мы никак не ограничены работой только с нашим, с нашим оборудованием. Мы поддерживаем большой спектр устройств вот Huawei, NaviFlow, NEC на базе Proof Тех, соответственно, производит коммутаторы на базе .com с поддержкой, теперь тоже поддерживаем. Не все сервисы, но вот частично поддерживаем. А, вообще на контроллере реализовано там, большое количество сервисов. Те, те требуемые от операторов сервисов, такие как uh, BTC, VPN, различные... Uh, Милан, Милан уже, уже неоднократно звучала. Поддержка мультикаста, uh, продвинутого трафика, инженеринга. А, там, знаю, то, что сейчас интересно, это зеркалирование, то есть мы можем прямо с любой точки сети забрать пакеты на контроллер, прямо с графическим интерфейсом, окончаем файл, который можно открыть и посмотреть, что сейчас происходит а, Сам контроллер работает в extend режиме, а, поддержка коса, то есть мы умеем раскладывать по очередям, мониторить очереди, а, обеспечивать, а, обеспечивать а, ну, нормальное качество доступа если внезапно была перегрузка канала. Графический интерфейс выглядит (сосway) (сосway) примерно вот так. Это ну то есть иначе, чем привыкли в традиционных сетях. Можно посмотреть маршруты, которые выбраны для сервиса. Можно справа показаны по очереди, статистику посмотреть. вот. Завтра будет вебинар нашей компании, в котором будет показана живая демонстрация решений, где будет рассказано более про графический интерфейс, как заводится сервисы, как мониторится, как траковошутится, с реальным трафиком, демонстрации пост и так далее. А максимум стараемся показать то, как мы видим управление, как мы видим создание сервиса с точки зрения оператора связи. Про программный коммутатор уже говорил, это мы используем э, слой программный коммутатор, который использует Intel DPDK, case, на сервер э, Intel, когда накачивается много карточек, по сути, э, используя карточки, нестандартные карточки, можно добиться даже 24 габитных партнера, запекнуть в один сервер этом поддерживается все те же самые качества доступа, метринга и так далее. А с точки зрения DR у нас есть решение на базе сетевого процессора из чип. А это уже такая полноценная ну, промышленная железь, которая может, собственно, таки трафик обрабатывать, а может и высокие и, и 50 десятки себе внести, поддерживать бонный pipeline workflow. А, в общем, полноценная нормальная жрецкая. Еще раз то, что приглашаю на вебинар, будет завтра в 3 часа, вот ссылка, ну, просто на сайте h можно посмотреть. Главное – демонстрация решения, здесь не хотелось показывать то, как мы там, заводим сервисы, как мы видим управление э, оператором, то, как мы видим управление э, с точки зрения оператора связи, вот завтра это все будет показано. А, ну, в заключении слайд, который, э, просто говорит о том, что э, рынок SDN-решений он двигается вперед, он растет э, и увеличивается. А что хотела сказать, SDN, э, если там, пару лет назад все думали о том, что SDN – это что-то такое, что там, непонятно, когда будет использоваться, то сейчас как SDN уже есть, э, уже от этого термина никуда не деться, трансформация пошла, как минимум, э, просто много вендоров открывают API для управления, это уже некоторый огромный шаг в сторону развития сети.